0: 毕业以后啊，我建议你去参加一下同学聚会。参加同学聚会不是让你去跟别人攀比人生成就，也不是要让你去利用同学的资源帮自己干什么事儿，而是让你看一看人生决胜千里的东西究竟是什么，输掉人生长跑的东西它又是什么。我想跟大家分享一下不焦虑的一个私家法宝，就是参加中学同学会。我最近呢还蛮热衷参加老同学聚会的，在聚会中我可以非常有兴致地观察这些跟我同一个起点的人，二十年前我们一起排名次的人，这二十多年来在时代洪流当中被优胜劣汰的人，究竟在今天取得了什么样的成就？是什么让他们终生受益？又是什么让他们停滞不前？是什么让他们走到了今天的模样？我想。先跟各位讲一讲我的一些过得比较好的同学的命运，归纳一些所谓的规律，然后呢，再讲一讲为数极少的那些过得不太好的同学的命运，再归纳一些所谓的规律。我想，我们切切实实走过的人生上半场，一定会给你一些启发的。先来谈谈那些大多数过得挺好的同学吧，我可以给你讲讲我一些同学的人生梗概。同学甲，他是我们的班长，严于律己，也严于律人，啊！但是因为努力过猛了，以至于他高考的成绩并不怎么样，后来上了一个普通之极的大学。据说他挺不服气的，考上了某一类大学的研究生，二十多年都没有任何信息。我再一次知道他，是因为网上疯传一篇人物文章，是某一个估值千亿美元公司的大高管。仔细核对之后，发现那位高管居然是我的同学甲。再说同学乙，他在中学时代呢不疾不徐，但大家都知道他成绩不错。他并没有读一个很好的大学，但是他也不太着急。大学毕业之后，因为失恋了，为了打发时间，他去读了一个会计证。后来发现培训教室隔壁有一个留学培训机构，于是他就化失恋的悲痛为学习英语的动力。他后来没有出国，但是他在一家世界五百强做到了财务总监。同学丙除了作文写得好，几乎他身上都没有什么值得说的。读了个三流大学，后来去广州、北京的新闻业工作，做到某一门户网站的总监，年薪50万。因为这间网站创业气氛浓厚，他也被拉着去当创始人。然后呢，现在成了一个估值几十亿公司的副总裁。同学丁啊、呃，连续12年都当过班长。现在呢，他很愉快的辞职，当了心理咨询师以及一个全职妈妈。回顾他的中学时代，他说他非常讨厌当班长的阶段，他说觉得自己压力那会儿好大呀，一定要做的怎么样怎么样。然后我高考都没有发挥好，跟我当班长压力大是有很大的关系的。同学 A 每天都看武侠小说，自己呢还亲自写武侠小说。高考前都管不住自己，后来呢，复读读了一个税务大专，之后又到乡镇里去县里头收税。前几年他当了税务所的专门管人事的所长，他跟我说要辞去所长职务，因为不能做业务，人生无趣。结果前几个星期我听说他因为太要求上进，居然当上了税务局的副局长。还有同学 B 是我们的中队长，一向高考很认真，然后高考成绩特别好。现在是重庆法院一名刚正不阿、伸张正义的法官，他从10岁我认识他到他现在42岁， 3 0年时间，你什么时候见他，他都是那么纯真、严肃。估计这一辈子他都会这样让我等敬畏、严肃下去了。同学 C 很擅长应试教育，多年前就知道用思维导图来复习功课。心理素质好，高考发挥的也好，上了南方的211大学，后来当了记者，又当了出版社的编辑。因为要把书卖的好一点，研究读者心理，于是就写了一个公众号，叫“童书妈妈三川玲据说呢，他变成了我们班现在名气最大的人。不用说，你们知道，那个就是我。再说一个同学，同学申，当时最大的乐趣是每周穿新衣服回来给我们经验。嫌晚自习太热，借口出去上厕所，然后就跑到江边去吹风。这个同学的高考成绩可以用糟糕来形容，但是他在25岁那年，居然在网上认识了一个丈夫，要去美国陪读。后来呢，居然得了我们班唯一的常春藤大学的博士学位，还居然的是，因为要帮一个售楼部的小伙子冲业绩，他同意了。把一套房子的全款化作几套房子的首付，这样这个卖房子的小伙子等于多卖了几套房子。于是，在2003年，北京二环以内，他一口气买了八套房子。目前，这位朋友除了做英美文学研究之外，就是在海外筹款，然后回来帮助中国乡村的孩子。还有两位同学在成都读的大学，但是都选择了回我们当时的县城去生活。他们一个在保险业，一个在房地产，因为办事稳妥、内心单纯，而且他们不打麻将，一直都是老板最信任的管理人员。当然了，他们都在江边有自己又大又美丽的房子。尤其让人惊奇的是，他们比其他的同学都老得慢。你别看他们就生活在小县城，现在看起来还跟中学时代的模样差不多。而且他们俩还很会打扮，看上去非常像那个《瑞丽》杂志上面走下来的清清雅雅的东方少妇。你看，我讲了这么多同学，都是他们的人生梗概。哎，我说的这些人生的梗概，全部都真实可信啊！而且它发生的人群，它就是我当年在重庆一个县城里的中学毕业生们。目前就是这个样子。你说我的这些同学里面，其实也没有诞生世界范围内称得上杰出的人物。这其实也是一些普通人在这个时代的主流命运。你会发现啊、哦。好像我这些同学们活得都挺不错的啊，这些同学大部分是我初中的同班同学，人群范围在50名左右，这些初中同学如此这般的人生境况是占一半以上，甭管是国外的、国内的、大城市的，还是依然在小县城呢，我觉得都过得还算可以，你说是吧？从这些人身上，我可以总结出以下几个规律。第一个规律，人生并非是环环相扣。敲门砖呢，这玩意也并不是非常的可靠。你不读好幼儿园，就没有好小学；没有好小学，就没有好中学；你不上个好中学，就没有好大学；没有好大学，你就没有好工作；没有好工作，你就没有好人生。你看，我们小时候都这样被教育的。传说中的环环相扣的人生，其实它并不存在。我的同学们基本上都过着随时就可能起飞的人生。我们读大学那年还没有扩招，能够读上大学呢就是胜利。我们一个班四十多个人，最后有三十几个都去读上了大学，有些去的是 985211， 有些呢去了大专，有些去了当年才刚刚成立的地方大学。这些同学刚刚大学毕业的时候起点不一样，差异很大。但是大家经过一系列的长跑，如今都四十多岁了，都成了中年人，哎，就发现啊，这个命运的差异已经不大了。起码没有当年我们的高考分数相差那么大了，就像是我们养孩子，刚开始生下来还能准确的记住他每一个月的身高和体重，跟小区里别的小孩疯狂的在较劲可到了孩子十几岁之后，你已经就觉得这些并不重要，完全都不太在意了。那我们把时间线拉长，这些暂时性的成绩，它都不是决定一个人最终成就的根本呐、啊。总结了我。过得还可以的一些同学的人生，除了发现第一个规律，人生并非环环相扣，高考的敲门砖并不可靠之外，我发现的第二个规律就是，真正能够决胜千里的，是一些考试压根儿就不考的能力。教育应该培养的，通往未来的能力究竟是什么？我们可以明确的得出结论的就是，凡是机器或者人工智能能够代替的能力，那就是不值得花时间去训练的能力。凡是不能够迁移到其他领域的能力，也是不重要的能力。我们的教育花了大量的，甚至是最大的时间和精力去考核学生对于知识的掌握，而不是真正的能力的提升。那么，什么样的能力才是值得我们去看重的呢？首先，我认为是保持好奇心，能够具有强烈的欲望，去取用世界上任何一颗大脑里面的财富。简而言之，我觉得就是一个人的阅读能力。还有他的终身学习能力。我那个读了会计证又读英语的同学，去美国之后读了博士的同学，乃至我这样根本就不需要任何学位学历，每天都在如饥似渴学习的人，命运会让你很轻而易举的就看见你学习的结果。还有和谐的人际关系，妻子与丈夫的同心同德，朋友之间的互相理解和支持，工作伙伴的团队协作。这都是一个人能够成就事业、得到幸福感的重要来源。我最近见人就问一个问题，我说：“你之所以成为今天的你，你最受益的是什么呀？”百分之六十的人告诉我，是来自于他人的支持和鼓励。有些人回忆起家里人无条件的爱的时候，往往都会潸然落泪。而那种你死我活的竞争关系，一定要争斗个明白的不甘心，往往最能够破坏这种关系。还有美好乃至高尚的品格。最近，马里兰杨同学的毕业演讲被大家拿出来，跟哈佛大学博士毕业生何江的演讲拿出来对比，说两个人能够登上名校的毕业演讲台，这都是世俗意义上的成功了。但是，演讲内容却立马就分出了一个高下。杨淑平浅薄而又夸张的复述了。大部分人都知道的空气和自由之后就没有下文了，可是何江谈论了自己小时候被火疗蜘蛛毒之后，想到要把好的医学普及到更多的贫瘠的地方去了。你看，两者前路哪一个更宽阔，哪一个更受大家的认可？其实就是一个精致的利己主义者和一个有着社会情怀、美好品格的人，他们之间的区别。我的读书会在分析人取得人生成就的各项要素的时候，我发现，其实最重要的居然就是美德。有了美德，孩子就会自动的去做那些大格局、大担当乃至名垂青史的事情。如果你的孩子保有好奇心、好人缘、好性格以及美好的品格，那么你根本就不需要忧虑你的孩子将来会过不好。反之，如果孩子的成绩很好，或者孩子的成绩通过提前学、大量练习能够很好，但这些行为如果伤害了他的好奇心，伤害了和谐的人际关系，伤害了美好乃至高尚品格的建立，那么，我从我那几十位同学的人生历程告诉你，你这样绝对是让孩子得不偿失的。第三个规律：人生没有绝对意义的成功，人生成就并非来自于优胜劣汰。幸福的来源是参差百态的。毕业二十年之后，我再去看看我们来时的那条路，你的心情就会比较平和宁静，因为你发现当年让你妒火中烧的同学，其实并没有影响你的人生。当年你顶礼膜拜的学霸学神，后来的人生竟然也跟你非常相类似，并非是遥不可及。一个班里的孩子，通过了各种各样的路径。过上了自己的幸福生活，这几乎跟优胜劣汰、鸡血竞争的关系不大。你会发现，没有一个人的人生值得绝对去羡慕，也没有一个人的人生可以绝对的去鄙视他。专心的过好你自己的人生，就能够走到人生丰盛的顶端。所有的人，包括你的孩子，很有可能过上一个没有百分百参照系的人生。也就是说，每一个人他都应该有属于他自己的。独特的幸福的生活。人生从某种意义上来讲，它其实就是一条孤单的路、寂寞的路，也是一条自我修行的路，是由你内心的想法决定你走多远的路。那些在人生路上超越别人的人，不是因为他多么想要超越你，而是因为他决定去那个最远的地方。如果说你不去构筑自己真正强大的内心，你还在执迷不悟的相信优胜劣汰，相信要抢夺最优的教育资源才能够成功，那么孩子的得到失败的人生的可能性将会更大的。的谈完了许许多多绝大多数过得很不错的这个同学的人生梗概之后，我们当然也要了解一下那些过得不好的同学，他们究竟是在遵循着什么样的规律呢？再谈谈那些极少数的过得不好的同学，我的同学里面，当然不是所有人过得都很好。二十年之后，还有一些获得了全班范围广泛同情、广泛唏嘘的同学。当然，这样的同学数量很少，都集中在几类人群里。因为涉及隐私，我就不再像讲述同学 A、同学 B 这样的一个个的去详述他们的人生梗概，而是直接去谈规律。这个规律你不容忽视，那就是亲密积极的家庭关系，就是对孩子最好的教育投入。我的同学里面有一类过得特别不好，那就是原生家庭遭遇了重大变故的，父母的夫妻关系特别恶劣的孩子。孩子回到家就有父母关心，有父母喜爱，这在我们眼中是天经地义的事情，其实，在不少家庭是很难的做到的。父母夫妻不好好在一起过，也不好好分手的家庭，对孩子的伤害是非常大。孩子成年之后就会把这样的相处模式带到新的家庭当中去，甚至选择不结婚、不成立家庭。有一些对男人抱有深深不信任感的单亲妈妈，会霸占女儿的生活空间，会永远的去考验自己的女婿。这样的家庭在隐忍、爆发、鸡飞狗跳当中循环。不要说有什么飞黄腾达的事业，就连过上幸福平均线以下的生活都很难。所以，比购买学区房、想办法让孩子接受课外培训班更加要紧的事情，是你能不能好好经营你自己的家庭，经营好你自己跟伴侣的关系，经营好你自己跟孩子之间的亲密关系。夫妻同心，其利断金，这话你真的要信。我见过太多同心同德的夫妻，白手起家，过上令人羡慕的丰盛日子。所以，亲密积极的家庭关系，才是你对孩子最好的教育投入。最后一个规律，如果不按自己真实意愿生活的人，他的人生沉默成本也非常高。你要相信啊，我同学里面真的有长得美若天仙的姑娘。而且呢，她也早早的就嫁入豪门，看上去也是过了锦衣玉食的生活。可你能想到1 5年之后，这个姑娘会选择离婚，几乎是净身出户，带着女儿跟自己曾经深爱的中学同学组合成家庭吗？如果他从一开始就跟真爱在一起， 1 5年共同经营事业家庭，能差到哪儿去？啊？经常有人说，最怕老房子起火，但是最容易起火的就是老房子。沉默成本最大的，也是推翻以前所有的努力。所以，凡是不按自己的真实意愿选择工作的，后来都过得抱怨，过得消极；凡是没有按自己的真实意愿走入婚姻的，他的婚姻多半就像个坟墓。有时候，我们关于效率、关于性价比那些方面的心思、耗费的努力，基本上抵不过一句闪烁着向往光芒的“我愿意”，千金难买我愿意啊。我们经常忽略了很重要的一条，就是生命的价值在于你的选择。在不同的年龄，人都会对不同的领域有自己选择的欲望，从穿衣吃饭到阅读、游戏，到交朋友、社交，最后当然是学业、工作、配偶，这个全部自主的选择了。但是很多时候，我们的选择从小就被父母啊、老师啊、学校啊、单位领导啊、社会舆论等等，被他们给绑架了。更可怕的就是，很多人一直都没有自我选择的意识，从此就陷入了迷茫之中，再也找不到自己了。什么是人生最宝贵的呀？以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失；以史为鉴，可以知兴衰。参加完中学的同学聚会，实际上就是在读一部最近发生的历史。你身边的，你看见的，你眼睁睁看见的历史。那对于你，该去如何设计自己孩子的未来，如何的去规划你的今天？我相信你的同学聚会，都是你最鲜活，也是最具有借鉴意义的一段历史。决胜千里以及美好的人生，它究竟靠什么？历史，我们所要学习到的历史啊，它不是真正的去翻阅。啊，世界的历史、中国的历史，其实就是我们身边的人、你的同学的历史，这就已经是非常受用的了。在我的刚刚过去的那一部有五十个人书写的人生历史里面，我发现了，就是在信奉高考是人生幸福的独木桥的时代，我们到达幸福的路径也是各种各样的。现在城里的孩子。几乎人人都能读大学，人人都能去互联网上、书本里去取用智慧，甚至很容易去到其他国家学习，到达幸福的路径会比我们上一代人更加的多样化。我们也发现，使我们到达幸福人生的，是对于生活的热望，是强烈的好奇心，是高尚的品格。那么，我们就要不计一切代价的去保护他。当然，我们也发现会导致我们跟孩子不幸的，就是我们糟糕的人际关系，是被绑架的个人意愿。我们就应该去好好的经营人际关系，要尊重孩子内心的意愿。我最害怕的就是那些看重眼前的小目标，而错失了人生大战略的，看起来很聪明、很拼命的父母。高晓松。在他的一个访谈当中这么说：“说人生的下半场，敌人只剩下我自己。我盘点了一下我们的成长的二十年，我发现人生的上半场，敌人也只有自己。能够决胜千里的，永远是一个人他内心的力量，跟外界的那个看起来激烈喧嚣的世界是毫无关系的。我之所以写这篇文章，是为了劝大家不必焦虑。”虽然我发现劝人不焦虑是世界上最难的事情，可是我想请你想象一下，我们都是在等人生的公交车，焦虑就是你肩上沉甸甸的行李，你把焦虑扛在肩膀上，哪一辆公交车也都不会因为你肩膀上扛着那么多的行李就来得快一点。你把焦虑放在地上，甚至你把这个扔掉，公交车也不会因此就来得慢一点。你要相信。一切，都是最好的安排。